0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон, где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет! Как там ваше настроение? У меня все супер отлично. Во идет работа в рамках курса DreamBig. Честно говоря, участники просто меня поражают своим энтузиазмом, своими мечтами, своей готовностью бороться за жизнь своей мечты. А сегодня мы с вами поговорим о работе мечты. Вы знаете, я не собиралась сделать такой карьерный эпизод, потому что, конечно, в моих планах больше всего с вами обсуждать тему психологии, работы нашего мозга, сознательного, бессознательного, и я не хотела бы приносить очень много из моей прежней работы, но когда я начала ресерчить, этот вопрос вопрос работы мечты и готовиться к данному эпизоду, я поняла, что ошибалась. Здесь будет очень много психологии и работы с мыслями с нашим мышлением то, что на самом деле редко затрагивает стандартном корейном консультировании. Поэтому сегодня моя задача это исправить. На мое решение выпустить этот эпизод, повлияла одна из чудесных участниц моего курса прошлого потока. Она очень не хотела, чтобы пуск подходил к концу, потому что она как раз была в процессе поиска работы мечты и хотела получить индивидуальную консультацию по вопросам поиска работы. Но поскольку я сейчас не работаю индивидуально, решила, что это замечательный повод разобрать эту проблематику на подкасте. Заодно многие из вас узнают немного больше обо мне и моем бэкграунд Три года я работала в ведущей американской HR-компании, и помимо моей основной экспертизы, это трудовое право, я была правой рукой генерального директора. И, честно говоря, свидетелем того, как принимаются решения о найме топ-менеджеров, как получается, что кто-то с легкостью и практически в потоке растет, а кто-то, несмотря на все усилия, на все старания... Работу до 12 ночи все равно стоит на месте. У моего ментора опыт работы в HR-сфере Великобритании длиною в жизни. И поэтому, да, я думаю, что я имею полное моральное право посвятить целый эпизод вопросу работы. И для того, чтобы ответить на вопрос, как получить работу в своей мечты, нужно прежде всего определиться, что является для вас работой мечты. Друзья, я понимаю, что это кажется очевидным, но кто из нас реально садился и проводил оценку своих ценностей и желаний, отвлекаясь хотя бы на секундочку от того, что написано у вас в дипломе? Устанавливал контакт с людьми, профессиональная деятельность которых вам кажется потенциально интересной, более пристально наблюдали за компаниями, которые вам нравятся? Здесь есть очень важный нюанс. Вас не должно останавливать отсутствие опыта в определенной сфере. Во-первых, такие навыки сегодня, как адекватность, project менеджмент отношения клиентские, информационные технологии, продажи, это все навыки, которые можно применить везде, совершенно везде. И даже если работа мечты – это что-то такое, что разительно сейчас отличается от того, что вы делаете, я хочу, чтобы вы сделали глубокий вдох и постепенно погружались в новую работу. Возможно, вы будете продолжать получать заработную плату на своем настоящем месте, при этом пробовать потихоньку делать проекты по новой специальности. Вы можете пойти на курсы, воркшопы во время выходных вариантов, море. Но единственный способ узнать, увлечены ли вы чем-то, это попробовать. В идеале с минимальным риском, с которым вы можете справиться. Потому что есть другая крайность. Даже самые уверенные люди остаются на работе, которая их не удовлетворяет, просто потому что они себя чувствуют в безопасности, и они боятся принять плохое решение. Помните прошлый эпизод? Они боятся провала. Но в поисках источника действительно значимой для вас работы Инертность и бездействие – это самый злейший враг. Достаточно приложить усилия, сделать что-то маленькое, что-то одно. Например, просто отправить контакт по электронной почте или посетить какое-то мероприятие, которое немного, но все же приблизит к вас цели и даст вам попробовать на вкус другое увлечение. Окей, okay. если вы знаете и прочувствовали, что все возможно и отсутствие опыта вас не останавливает, представьте свою идеальную работу. Друзья, почему это важно? Вы знаете, когда я последний раз проводила работу со своими мечтами и желаниями, это было в начале этой весны, и я рассматривала варианты работы в Швеции в корпорациях, то есть работу по найму. И когда я стала проводить работу и один из, одна из ступеней очень важных, которую я в том числе в курсе преподаю с научной точки зрения, это визуализация. Вы не поверите, я старалась, я воображала себе разные сценарии, но я не могла визуализировать работу своей мечты в корпорации в Швеции. Что, какой вывод я из этого сделала? Мой вывод в том, что я не хочу работать по найму, и это еще раз подтвердило то, что я сейчас на правильном пути, я развиваю свой продукт, в который я всецело верю, и это еще раз показывает, почему я не смогла визуализировать работу своей мечты. Поэтому прежде чем, и конечно же, да, я не работаю сейчас по найму, результат он очевиден, он доказывает невозможность моей визуализации, поэтому обязательно проделайте это упражнение. Итак, помимо этого упражнения, у меня есть для вас еще одно очень важное упражнение. Я хочу, чтобы вы представили работу своей мечты. И представили, что вы делаете каждый день на этой работе. А теперь вам нужно представить, кем вы будете. То есть, каким человеком сами вы будете на этой работе. Каким человеком? Человеком с какими характеристиками? Представили человека? А теперь ответьте мне на вопрос. Человек, которого вы представили, он точности повторяет вас сегодня? Потому что если ваш ответ нет, то тогда, друзья, в первую очередь нам нужно проделать работу над собой. Потому что нет ничего более неправильного и ложного, чем верить в то, что только когда все внешние обстоятельства сойдутся и вы получите работу своей мечты, вы сможете стать человеком, которым вы хотите быть, которым вы являетесь внутри. Но, друзья, кто мы есть, сегодня решаем мы сами, вне зависимости от того, на какую работу мы ходим. Я могу вам с уверенностью сказать, что мне не важно, какую работу я делаю, но я ее всегда буду делать с максимальной отдачей и результатом, или я просто уйду с этой работы, потому что внутри я себя идентифицирую с человеком, который делает отличную работу всегда. Но я так часто сталкиваюсь с тем, что люди опускают руки и начинают делать посредственную работу, Аргументируя это тем, что все равно всем все равно, ничего не изменится. Но знаете, друзья, есть такой тест подушкой: каждую ночь вы знаете, как вы провели этот день. Вы идете спать, кладете голову на подушку, вспоминаете день, и вы знаете, как вы его провели. Знаете, я верю, что ценность, которую мы даем миру, возвратится к нам тысячекратно в самых невероятных формах. Мы даже представить себе это еще не можем. А соврать себе, согласитесь, это совсем не тот путь, который мы себе желаем. Поэтому для начала необходимо решить для себя, каким человеком вы хотите быть, как вы хотите показываться в этом мире каждый день. И проведите тест с подушкой. Если на работе вы сидите в фейсбуке и являетесь совсем не тем, кем вы реально хотите быть, ваш начальник может этого не заметить. Вашим коллегам может быть вообще все равно. Но вы-то заметите. Окей, это был глубокий философский концепт, но здесь, правда, хорошо подходит фраза ⁇ стань и получишь ⁇ Стань этим человеком, и ты получишь работу своей мечты. Теперь давайте немного поговорим о поиске. Мне понравилось, как Елена Блиновская в одном из своих марафонов говорила про своего отца. Я уже точно не помню цитату, но идея в том, что выбирай компанию мечты и иди работать туда даже уборщицей. И вы знаете, я тоже всю жизнь придерживаюсь этой философии, потому что придерживаясь того, что внутри я человек, который делает отличную работу, у меня такая идентификация личная, я понимаю, что даже если я попаду в компанию на низшую должность, у меня есть шанс вырасти, и самое главное это открыть дверь, самое главное это оказаться там. Поэтому я вам тоже советую такой менталт в себе развивать, если пока вы думаете, что нужно идти только на должности топ-менеджеров. Окей, допустим, вы решаете, что хотите искать работу, ваши мечты, вы уже определились. И я начала говорить об этом концепте в прошлый раз, но теперь мы перенесем все еще на более высокий уровень. Вы Знаете, честно говоря, я мечтаю, чтобы мне была бы известна та информация, которую я сейчас вам расскажу, тогда, когда я сама искала работу. Потому что тогда мне казалось чуть ли не предметом гордости тот факт, что я ни разу не услышала от потенциальных работодателей, нет, я ни разу не получила отказ при приеме на работу. Но сейчас я понимаю, что это моя самая жесткая ошибка, и поэтому несколько раз в своей жизни я согласилась на более низкую зарплату, я согласилась на более неинтересные условия, ежели я могла уже на тот момент иметь. И что же это за концепт? Это опять же из Ричарда Фентона. И, кстати, не только тот же Насим Талиб, тоже достаточно известный автор, возможно, вы слышали о нем по книге «Черный лебедь», но у него также есть книга, которая называется «Антихрупкость». И здесь Насим тоже говорит о в том, что необходимо различать наше, нашу готовность потерпеть неудачу, испытать провал, и наше желание испытать провал. И так же, как герои Ричарда Фентона и герои Насима Талиба, карьеру мечты люди получают именно когда они не только готовы, но они и стремятся получить отказ. И подумайте, как это могло бы быть на примере вашей жизни. Я вам скажу честно, что я даже немножко расстраиваюсь, что не могу сейчас потестить эту философию самостоятельно, потому что я верю в то, что такой подход при достаточном количестве усердности, и, конечно, мы все понимаем, что наше желание получить «нет» не означает, что мы придем на интервью неподготовленную, совсем нет, но мы придем на то интервью, на ту работу, о которой мы раньше даже стеснялись мечтать. И вы понимаете, что при такой философии мы можем получить результаты, которые могут нас очень-очень порадовать. Поэтому, друзья, я просто призываю вас менять свое отношение к отказам и воспринимать это не как оценку себя, а скорее как что-то, что воодушевляет вас идти еще дальше – тестить свои лимиты. Помните, да, что каждый отказ, каждый провал – это просто показатель того, где в настоящий момент находится наш лимит. Но мы, как люди, хотим всегда развиваться и, конечно же, эти лимиты отодвигать. Хорошо знать, где они есть. Вот именно через эти отказы, через эти интервью на самые невероятные должности, на самые невероятные обязанности мы с вами и узнаем, где сейчас находится наш лимит и как мы будем с ним работать. Обязательно дайте мне знать, когда используете данную концепцию, вы окажетесь на работе с зарплатой, о которой вы не мечтали даже в своих самых невероятных фантазиях. Окей, okay. давайте с вами решим, что мы получили работу нашей мечты, и мы помним о том, как мы хотим каждый вечер проходить тест с подушкой. Мы каждый день показываем лучшую версию себя. Ну, друзья, помните, я начала сегодняшний выпуск со слов о том, что я наблюдала за людьми, которые росли непринужденно, как будто в потоке, казалось бы, не перерабатывая очень сильно. Так вот, что отличало этих людей? Эти люди умеют продавать себя работодателю. И я хочу, чтобы вы не пугались сейчас слово «продавать», я его специально использую, потому что у меня, как и у многих, раньше продажа ассоциировалась с чем-то отрицательным, мне не хотелось заниматься продажами, но с тех пор, как я лично нашла себя, как я создала свой продукт, которым я горжусь, я воспринимаю продажу как, сейчас скажу вам по-английски, потом переведу, helping someone see the value of something. То есть смысл в том, что мы помогаем кому-то, разглядеть ценность в чем-то то есть мы помогаем другим разглядеть ценность в нашем продукте. А в данном случае, если мы говорим с вами об отношениях работника и работодателя, то мы как работник помогаем работодателю разглядеть нашу ценность. И да, друзья, к сожалению, очень часто мы должны в этом помогать. Мы должны постоянно показывать свою ценность, которую мы даем компании, потому что просто так ее никто, поверьте, разглядывать не будет. И это не про то, что вы должны ходить вокруг и хвастаться, что вы делаете. Но я... Вас призываю установить коммуникацию со своими руководителями, регулярно общаться с ними, показывать, что вы делаете, показывать, как вы вносите ценность, говорить о том, что вы хотите обратную связь. Я очень часто общалась со своим начальником и говорила, вот что я сделала, вот что как это сработало, в этом я вижу ценность, а вот что не сработало. И эта коммуникация должна быть всегда очень четкой. и именно в этом я наблюдала отличия людей, которые росли по карьерной лестнице. И да, друзья, иногда бывает так, что вы не будете, компания вас не наградит за это за сразу же, может быть, вам не повысят зарплату, может быть, не случится чего-то, Такого невероятного, на что вы можете рассчитывать, но я вам обещаю, что это вернется к вам тысячами разных способов. И самое важное, что это вернется к нам в первую очередь тем чувствам, которые мы испытываем о, самим, о самих себе. То, что мы о себе думаем, кто мы есть на самом деле. И это чувство, это самосознание и самооценка именно то, что продвинет нас дальше, чем что-либо другое. Если вы чувствуете потрясающе по поводу себя, даже на вашей текущей работе, вы будете иметь возможность создать невероятные возможности для себя в будущем. И если вы уже счастливы, имеете работу мечты, мы всегда должны помнить, что нет такого понятия, как идеальная рабочая ситуация. В каждой работе есть плюсы и минусы, взлеты и падения, аспекты, которые мы любим, и которые мы не очень любим. Работа мечты это совсем не означает легкая работа, потому что вы знаете, как говорили наши родители, все, что достойно в этой жизни, требует работы, требует усилий. Конечно, будут дни, когда будет хотеться выключить будильник и идти спать обратно, но большинство дней вы будете чувствовать замечательно и иметь больше энергии, чем вы когда-либо думали, это возможно. Вы знаете, каждый из вас, наверное, уже слышал статистику по поводу удовлетворенности людей своей работой, и есть очень разные данные, но я... В среднем посмотрела, что в основном 75-80% по статистике людей не удлитрены своей работой. Именно неодвлетрены, понимаете? То есть большая-большая <laughs> часть людей не удлитрены своей работой. И это страшно, с учетом того, сколько мы проводим времени на работе. И мне понравилась такая мысль, которую я прочитала о Донейл она является руководителем большой компании по карьерному консультированию, и она изучает причины этой недотворенности уже на протяжении 15 лет, и по ее словам она пришла к выводу, что причина в том, что большинство людей выбирает карьеру с целью произвести на кого-то впечатление. То есть люди хотят, чтобы... И их уважали другие люди за то, что они делают. И когда их спрашивают, что вы делаете, они должны ответить так, чтобы все вокруг были просто в восторге и зауважали их. Почему? Потому что наша человеческая природа переживать, как наш ответ будет воспринят. А почему мы переживаем? Потому что мы знаем, что тот, кто услышит наш ответ, сразу начнет нас по нему судить. Как мы это знаем, друзья? Да потому что мы сами судим людей, по их ответу на вопрос, чем вы занимаетесь. И в этом, друзья, проблема. До тех пор, пока вы будете продолжать судить людей за то, чем они занимаются, вы будете судить людей, исходя из их профессии, мы никогда не будем свободны от осуждения сами. И это прекрасная новость, потому что если мы себя можем освободить от этой дурацкой привычки, мы наконец-то сможем, фокусироваться на внутренней мотивации к работе и найти работу, которая действительно делает нас вовлеченными и счастливыми. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Мы не делаем из себя жертвы, мы не обвиняем свою работу во всех неудачах. Прежде чем искать работу, мы убеждаемся в том, что мы показываем лучшую версию себя на текущей работе и учимся кайфовать от этого. И только потом мы спокойно принимаем решение, что мы хотим другую работу. Если это совершенно новая область, то мы не сжигаем мосты, мы делаем так называемые baby steps, да, детские шажочки, если мы хотим искать карьеру в другой сфере. Если мы хотим искать работу в нашей сфере, мы тестим концепт получения нет. Мы с вами anti-fragile, мы хотим аккумулировать ответ нет до тех пор, пока мы не получаем работу своей мечты, которая выносит нам мозг. Ну, и это не конец. Мы не попали в какую-то волшебную страну. Мы продолжаем работать с нашими мыслями и головой каждый день и появляемся в этом мире, показывая лучшую версию самого себя. И с достоинством проходим тест-подушкой каждый вечер. Друзья, я желаю вам отличной недели и... До следующего четверга. Всем пока. Друзья, если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе DreamBake. Мы можем много читать и знать, но самое главное закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко быстренного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидеть вас среди участников курса DreamBig. Всем пока.